0: Okay, klar i
1: studiet. Vi tager stemmen på først ro. Og... Værsgo, værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven. det er
2: købt. Vi tager den, den her. Okay. det det så jeg vil goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet der hedder Morgenkråden. Men når kurt kam et Jeg har fornøjelsen de næste to timer, hvor vi blandt andet skal have høre indslag, som ja, vi tager lige en gang på på spisesedlen her. John Marco har talt med uh, Bo Hildsted, der ikke er at finde på uh, stemmesedlen her ved efterårs Han har valgt at, uh, ikke at stille op, men uh, som man også kan høre af indslaget, så har han jo haft fingre med i mange forskellige andre ting, som man ikke også at han skulle, kan man sige, kunne få tiden til at gå efter uh, tid i byrådet. Det er i hvert fald... Uh, en person, der har haft utrolig meget med lokalsamfundet at gøre. Det vil så altså både kultur og sport. Og hvad skal vi så mere? Jo, der er kommet en, en ny lo- lokal radio i Helsingør. De er netop flyttet ind på tolkommerne op i Helsingør. John Marco han har besøgt dem for at høre lidt om fremtiden, hvad det er, de vil. Og så skal vi høre noget om er EU, er de, er, er de en medspiller eller en modspiller, når det gælder miljøet. Det er, kan, er, er der nogen, der har forskellige meninger om, om de er det, vi er en, en en par smagsprøver på, hvad det er, det drejer sig om her nu. EU, at øh, det er jo EU, ja, Det er jo langt væk for, for os alle sammen, ikke også. Men alligevel, når det er sig om miljøet, kan man så regne med dem der. Eller kan man det ikke Daniel, han som stedvanligt kigget på nogle lokale nyheder, der man har fundet på humleborg.dk. Og så har øh, John Marco været nede, og han har besøgt Strandværskirken nede i Humlebæk, for at høre om et nyt tiltag, nemlig familienetværk. Der har været nede, og det er en af der var, var John der og der var der faktisk rigtig godt besøgt nede. Vi skal høre på, hvad det er for noget og aktiviteter, man kan foretage sig nede i det familienetværk, der i Strandværkskirken, nede på i Strandværken i Homlebæk. Det var det, sådan, og det, man kan forvente her de næste to timer, så jeg vil kunne sige rigtig god fornøjelse, Håber, I hygger jer, og får I ikke det hele med her i dag, ja, så er det jo sådan, at, at vi om mandag mellem kl. 18 og kl. 20, der genudsender vi det hele. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til.
0: Du lytter til morgengrødderen i studiet det. Kurt Kammerskov.
3: Jeg sidder sammen med Bo Hilsted i, i Umlebæk... Og øh, Bo, kunne du lige præsentere dig
4: engang? Ja, jeg er 71 år, øh, har boet i Hummenbæk. Det meste af mit liv kommer oprindeligt fra født i Bagsvær. Øh, jeg er uddannet gymnasielærer. Jeg arbejder stadigvæk nede på Rungsted Gymnasium. Og bor her lokalt i Hummenbæk. Mange har i området må dig via sporten. Og
3: mig, der ikke selv er rigtig sportsmand har bemærket, at du i mange år var journalist og fotograf i, i lokalpressen.
4: Ja, øh, det, det var jo egentlig sådan, at øh, jeg til, helt tilbage til 1966, da jeg selv spillede fodbold, øh, fik overdraget et juniorhold af træne. Dem var der ikke nogen, der havde noget, nogen lyst til at gøre noget ved. De var øh, måske lidt svære med at gøre, og så blev jeg glad for at være fodboldtræner og senere leder, og øh, det brugte jeg faktisk min tid på øh, i Håbenbæk Boldklub mest til år 2000. Jeg var også lige træner i Karlborg i to år, og i Fredensborg i to år, så jeg kender sådan lokalsporten godt. Øhm, og da jeg så sluttede i Håbenbæk i år 2000, øh, der øh, fik jeg en henvendelse fra Sydøst-Dagblad, om jeg havde lyst til at skrive noget sport for dem. Jeg øh, havde også lige været rundt om Frederiks Borghamsavis at skrive sport ganske kort, men dagbladet ville jeg hellere skrive, for det var, det var sjovere, det var mere lokalt. Der var mange, der læste dagbladet i, i, i Håbenbæk. Og så, øh, så kom unyt ret hurtigt til at sporten når jeg alligevel var ude, øh, om jeg så ikke også kunne skrive for dem. Så, så når jeg alligevel var der, så, så, så blev det så til to artikler. Og det gik jo med dagbladet indtil år 2010. Og jeg sluttede på ugenyt i 2017. Men du har
3: også fået en, en hædersbevisning, da du forlader sporten her i Humlebæk?
4: Ja, øh, jeg, blev, øh, jeg blev æresmedlem for nogle år siden. Det var meget glad for. Jeg fik også øh, SBU's øh, æresnål øh, tilbage i 90'erne for, for 20 års øh, lederarbejde. Så det har jeg jo været glad for, at der var nogen, der satte pris på. Så ved jeg også, at du, du sidder i bestyrelsen i Humlebæk Kunstforening. Hvad, hvad er dit job der? Nå, men der er som simpelthen bare øh, almindelig bestyrelsesmedlem og fik en henvendelse for en del år siden, om jeg havde lyst til at, at være med der. Og da jeg jo sad på det tidspunkt i, i øh, kulturudvalget, øh, og altid godt at kunne lide kunst, så... Øh, så synes jeg, det var meget interessant. Og det er jo en god lokal forening med gode lokale kræfter. Og øh, så har jeg måske været med til at hjælpe lidt med kontakten til kommunen. Så, så det har været og er stadigvæk et, øh, et sjovt og spændende arbejde. Vi har været lidt nedlukket jo nu, som alle andre, men, øh, og har misset vores 40's fødselsdagsfest, men den kommer så forhåbentlig til efteråret.
3: Det, du laver for Humlebæk Kunstforeningen, det er jo også en del... Presse så vidt jeg har opfattet det.
4: Ja, altså det er jo naturligt at øh, at øh, at jeg så varetager kontakten til aviserne og så videre, fordi jeg nu har kontakten og har haft kontakten, så øh, så øh, tommelers laver nogen i bestyrelsen laver nogle meget flotte, øh, synes jeg meget flotte. Øh, publikationer, og så formidrer jeg dem videre til de lokale medier, Amtsavisen og Uge, Nyt Ugeblad og så videre, Dagblad.
3: Men øh, vi er jo også en del øh, bo, der kender dig fra politik, øh, og du har siddet i Fredensborg Byråd. Hvor længe er det egentlig?
4: Jamen det er, øh, det er den tredje periode, jeg er ved at være færdig med nu. Og øh, Jeg stillede faktisk også op i 2005 fra den såkaldte alliance, som var en lokalliste. Jeg tror egentlig, at den oprindelige fra Karlbo Kommune hedder Karlbo Alliancen. Jeg kom ind i det på den måde, at der skulle ske noget, efter jeg var holdt op med sporten og... for der brugte jeg rigtig meget tid. Og øhm, så var der en, der spurgte, om jeg havde lyst til at, at gå ind i politik og Så, videre. så sagde jeg, ja, lokalpolitik, det er fint nok. Øhm, hvis bare ikke jeg var lov til at, at køre mine to øh, mærkesager, det var noget, jeg brændte for allerede dengang, og det var jo at bevare Bandbergård der, hvor det ligger, og at bevare Hummebæk Syd. Så havde jeg startet i 2000. Og, Fem, Jeg blev så ikke valgt. Vi fik kun én ind. Men øh, så lukkede, øh, lukkede alliancen blev til Ny Alliance. Det havde jeg så ikke lyst til. Det var ikke der, øh, mine. Øh, og Liberal Alliance, det var ikke den vej, mine interesser lå. Så, øh, så det, der fulgte jeg ikke med. Jeg valgte mig ind i, i Socialdemokratiet og stillede op i 2009. Øh, og det var, det var rigtig sjovt. Det var der, hvor Thomas Lykke så øh, blev borgmester og og jeg blev valgt ind som sagt og, øh, og så kørte det derfra. Det var rigtig det var rigtig sjovt. Hvilke udvalg sidder du i? Jamen øh, jeg startede jo i startede, i den første periode fik jeg hele fire udvalg, øh, arbejdsmarkedsudvalget, kulturudvalget. Øhm, fritid og idræt og børn- og skoleudvalget. Og øhm, det er så nu blevet til øh, den her periode, der sidder jeg i plan, miljø og klima og fritid og udvalget. Jeg er ligeglad at jeg ikke sidder i kultur- og børn- og skoleudvalget mere, men, men sådan var det ikke. Øhm, I den her periode har jeg så været, og det har været rigtig sjov og spændende, har jeg været formand for fritid og idrætsudvalget i, i to år, de to første år. Vi delte formandsposten med de radikale, og det har været rigtig spændende. Og øh, der må jeg sige, at, øh, at det kan godt være, at man får, får betydeligt flere penge for at være formand, men der er bestemt også meget mere at lave, når man er formand for et udvalg. Grunden til, at du og jeg sidder her i dag, det er jo, at jeg er erfarer,
3: at du nu har valgt at forlade Fredensborg Byråd.
4: Ja... Øh, og det er sådan noget, jeg har tænkt over et stykke tid. Øhm, om det skulle være nu, jeg stoppede, eller om jeg skulle tage en periode mere. Og øhm, jeg, øhm, jeg synes, det er det rigtige tidspunkt nu. Øhm, stop, mens lejen er god. Det har været tre sjove perioder. Øhm, men, øhm, men jeg har lyst til at lave noget andet. Og øhm, det, man bruger meget tid på det, især... Øh, Især i den her periode har jeg selvfølgelig brugt meget tid på fritid og idræt. Det har også været spændende, gode resultater. Jeg synes, noget af det mest spændende, synes jeg, det var, at det lykkedes mig som formand at få forlig parterne nede på niveau Havn. Sådan så den der med pengvinerne og, og Vandskiklubben, at den, den blev bragt i hus, så de nu kan leve side om side i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor fredeligt de lever, men de lever i hvert fald side om side. Men, men og plan, miljø og klima, det har været et, et ret hårdt udvalg på stå, den måde. Der er rigtig mange tunge sager der tager meget tid. Man har også garanteret meget kritik, når man sidder i det udvalg. Men, men alt i alt, så synes jeg egentlig, det var meget passende stop nu, mens lejen er god. Og jeg har også lært i fodbold, at man skal, man skal give det sidste spark. Man skal ikke have det sidste spark. Så det er måske meget god idé at stoppe nu. Du kom til at sige noget i stil
3: med, at øh, du bruger meget tid på politik. Eller du har brugt meget tid på politik. Men det må også betyde, at du får en hundens tid til overs nu. Hvad skal du bruge den til?
4: Ja, øh, nu skal jeg jo lige gå året ud. Og så... Øh, ok. Altså, jeg... Øh, jeg kan jo godt lide sport, godt lide at se sport, jeg kan godt lide at spille golf. Jeg kan godt lide at gå på kunstmuseer læse bøger. Jeg er begyndt at cykle, så jeg er sgu ikke bange for, at jeg, så at sige kommer til at kede mig. Det er jeg ikke bestemt, ikke? Så det bliver, det bliver bare nogle andre prioriteringer. Så galt det være, at der bliver noget andet, der dukker op. I øvrigt, så underviser jeg jo stadigvæk øh, nede på Rungsted Gymnasium. Og, så så det, det, jeg skal nok få tiden til at gå. Nu, nu inden jeg slukker helt fra apparaturet ja. her,
3: er der så andet, vi, vi skal have at vide? Det behøver ikke at være hemmeligt, men vi er jo lidt nysgerrig.
4: Nå, ja, men øh, jamen, jeg vil bare sige, at øh, jeg har jo været rigtig, rigtig glad for... Øh, for arbejdet i, 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 i byrådet de der 12 år. Det har været rigtig spændende og, og øh, udfordrende, og jeg synes også, øh, at byrådet er kommet godt igennem. Det var nogle rigtig svære år de første, fordi vi var så dårligt kørende økonomisk, og jeg synes, at alle kan være rigtig stolte af, at vi nu står der, hvor vi står, at vi er jo gældfri om tre år måske. Øh, og det, det har alle del i, og det synes jeg har jo været den store opgave, samtidig med, at der har været råd til at udvikle kommunen. Det er jo en, en, en balancekurs, hvordan gør man det? Man sparer et sted, og så alligevel så er man med til at øh, udvikle andre steder. Så det, er, det har været udfordrende, men spændende, og det har jeg været glad for at være med til.
0: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Radio Humleborg.
2: Nordsjællands mest voksne radio.
3: Jeg sidder her i 12 i Helsingør, og overfor mig der har jeg Jette McCury. og grund til, at du og jeg møde her i dag, Jette, hvor det er den 9. april, det er, at Radio H går i luften for, for første gang.
5: Ja, det gør jeg. Jeg har stoppet med at sende fra studiet på Rosenkildevej på Radio Helsingør 92,8, det er nu Radio H lokalt nyt. Vi, er i begynd- vi har fået et nyt studie, og vi er sådan i startperioden, hvor vi lige skal finde benene og stå på, hvordan vi sender ud og laver vores programmer fremover. Der er lige nogle ting, der skal falde på plads. Men vi er sådan set allerede ude i æderen som podcast og som app på Radio H, på wradioh.dk. der kan man gå ind og høre det.
3: Hvis man nu vil høre jer på, på FM, hvor kan man så gøre det?
5: Jamen det kan man ikke nu, for vi er ikke tilkoblet antennen. Øh, jeg har meldt mig ud af, af den antenneforening der 92,8, og det skal vi finde en anden løsning på, og der bliver det nok som app fremover. Der skal man så også betale noget for og se musik og sådan noget. Det skal vi lige have på plads med Kodagramics. Men ellers så regner vi med også og har et samarbejde med med Kulturværftet, og så også her i og vi skal lave, vi har en masse idéer med at lave forskellige kulturer og øh, alt muligt også med unge mennesker og undervisning i hvordan man laver radio, podcasts, og apps og alt muligt.
3: Som jeg startede med at sige, så sidder vi i Toldkammeret i Helsingør, en af de gamle, meget markante bygninger. Og øh, I er ved at indrette et, et studie. Det må da koste noget energi. Ja, men det gør det også.
5: Det hele er jo ikke helt på plads. Men jeg kan love øh, lyttere og folk rundt omkring i Helsingør, at vi vil markere det på et senere tidspunkt, hvor vi måske kan lave en reception i Tolkamergården. Og hvor vi også kan gå i medierne i Helsingør Dagbladet og fortælle om, hvordan det er. Men også på grund af coronarestriktioner, så kan vi ikke mødes så mange hernede, så derfor er det på helt lav plus. Det er kun nogle få mennesker, der er her i dag. Og derfor er det på mest taleradio og ikke musik. Det kommer vi med senere. Men når alt er på plads, så, så kører vi det ud i medierne.
3: Hvor, hvor mange medarbejdere er der tilknyttet her til, til Radio H?
5: Oh, vi er der en, 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 en ni, stykke, ni ti stykker, men jeg tror. Vi har lige fået en ny medarbejder, en, en billedkunstner og keramiker, Eva Louise Bus, som vil lave en masse øh, relevante og aktuelle interviews med folk inden for kulturen. Hun er rigtig dygtig og har også lavet, selv haft udstillinger her i Helsingør på Galerie Orange. Og det skal vi også have en udsendelse med. Der er en ny, der udstiller her en af dagene.
0: Du lytter til morgenkrydderen. Det er igen blevet tid til lokale nyheder. Hintet fra Lokalradioernes nyhedsportal Humleborg Online. Jeg er Daniel Jørgensen. Frederiksborg Kommune uddeler to gange årligt økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter paragraf 18. Lov om social service. Og det er nu tid til igen at søge. Der er deadline den 1. maj. Puljen særlige indsatsområde er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforberedende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede familie eller enkeltindvider. Støttemidlerne kan søges af foreninger eller personer, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen inden for det socialt humanitære områder. Læs mere på Fransborg Kommunes hjemmeside gårds malerisamling er her den 21. april genåbnet med en samlingsudstilling, der viser kunstværker, som publikum sjældent oplever i salene. Udstillingen En Skønsom Blanding præsenterer helt nye relationer mellem samlingsværker, der længe har stået i magasinerne og hjemvendte perler, som har været udlånt og nu endelig kan opleves i et glædeligt gensyn. I henhold til de gældende retningslinjer skal museumsgæsterne ved ankomst til museet fremvise et gyldigt coronapas samt legitimation. Da Niveau malerisamling frem til oktober 2021 gennemgår en større klimarenovering, vil to af museumssalene på skift være lukket i perioder. Der tilbydes derfor i øjeblikket halvpris på entrébilletten alle hverdage fra 16 til 20. Også i caféen er der nye retningslinjer, der vil være åben for udeservering på terrassen, Tirsdag til søndag fra 11 til 17. Caféen er ikke aftenåben i perioden, hvor der i henhold til retningslinjerne udelukkende må være udservering. I dårligt vejr vil caféen holde lukket. På grund af coronanedlukning er der et meget stort efterslæb i Frederiksberg Kommune på fornyelse af pass. Selvom borgerservice gør alt, hvad de kan, kan det komme til at gå ud over dem, der venter til det sidste. Vær sikker på, at kunne rejse, bestil allerede nu tid, til at få fornyet dit eller familiens pas. Frensborg Kommune har lige nu ekstra mange tider til dig, der vil være helt sikker på at kunne komme på ferie eller blot over grænsen. Bestil tid til dit pas på Frensborg Kommunes hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk er genåbnet onsdag den 21. april, og det skete med fire nye udstillinger. Mor, videts begyndelse. Arthur Jaffa, Magnum. Louisiana Paper. Troels Vojsel, maler på papir og Tarant Simon, an American Index. Derudover er der mulighed for, hvis man ikke nåede det inden i december 2020, at opleve endnu to udstillinger, Arkitekturens Værksted og Jorden Møder Jorden. Udenfor spiger det i Skulpturparken, og museet håber på et mildt og velkommet forår, der indbyder til at nyde både kolde og varme drikke i solen. Man skal huske at reservere sit besøg på museet, via Timeslots på museets hjemmeside. Timeslots er gratis og indikerer kun det interval for, hvornår Luciana besøget starter. Husk skyld i coronapas, museets gæster fra 15 år og op efter skal kunne fremvise dette til medarbejderen ved indgangen. Husk også at være mundbind eller visir, når du går rundt i udstillingerne. Hold dig orienteret om flere lokale nyheder. Det gør du på www.humleborg.dk, hvor disse nyheder var hentet fra. Jeg er Daniel Jørgensen. Du lytter til Radio Humleborg,
6: din lokal radio i Frederiksborg. Velkommen til EU indefra. I denne uge stiller vi det spørgsmål, om der overhovedet er håb for miljø og klimaet, når EU prøver at svinge takstokken. De forskellige medlemslande ser nemlig ikke ud til at makke ret uanset hvad EU ellers måtte have af grønne ambitioner. I den sammenhæng bliver det kulproducerende land Polen ofte nævnt. Men Danmark er faktisk heller ikke frem en duks. Ja, men Danmark er jo så lille, tænker du måske. Jo da, men er det så også virkelig et argument, når Danmark gang på gang bliver truet med retssager, fordi de ikke lever op til EU-standarder for luftforurening eller vandmiljøet. Det er trods alt og selv, der skal indånde den luft og drikke det vand. Her følger udsendelsen EU-miljøforkæmper eller benspænder.
7: Jeg ved det godt, kære lytter. synen for... At du gider høre mere om corona eller mink er meget lille. Derfor kommer her en god, ja, så også en dårlig nyhed. Usendelsen, du skal til at høre, handler ikke om corona, men om miljø, klima med EU som omdrejningspunkt. Det var så en god nyhed. Den dårlige nyhed til dig, kære lytter, er, at der er godt nyt for Danmark og miljøet. Synes det lyder underligt? Ja, det forstår jeg godt. Men det er fordi den ellers gode nyhed skyldes mink hvor den danske regering fik aflevet stort set alle mink i Danmark. Forureningen fra de mink var nemlig så stor, at Danmark for første gang i mange år nu lever op til EU's miljøkrav og krav om at forminske luftforureningen. Eller som vores interviewperson fortæller om sagen,
8: det gælder så det, at vi faktisk her lige for nylig jo lukkede minkaværet og som bekendt. Og er noget af det, der giver allermest amuljagtforurening. Og det gør faktisk, at vi pludselig opfylder det her direktiv. Så der blev vi
7: reddet på en meget speciel måde fra en EU-sag. Danmark blev altså reddet fra en EU-sag. Inden vi vender tilbage til, hvem personen her er, så lidt mere om udsendelsen her. En undersøgelse fra YouGov på vegne af tænketanken Europa viste for to år siden, at danskerne synes, at EU skal prioritere miljø meget højt. Spørgsmålet er så, om EU nu også er en medspiller, når det gælder miljøet. Det er der nemlig delte meninger om, hvor en del miljøaktivister har kritiseret den europæiske organisation for at være for fokuseret på økonomi, i stedet for fx den grønne omstilling. Det har EU-parlamentariker Nikolaj Willemsen fortalt flere gange over for os. Blandt andet så har EU svært ved at få lande som Polen til at gå væk fra kulkraft, Og organisationen mangler også måder at få genstridige lande til at mærke Danmark har i mange år ikke rettet ind, når det f.eks. kalder forurening af hav- og vandmiljøet. Men det er om senere. Her kommer Christine Kliemann fra Greenpeace med den her kritik.
1: I Greenpeace arbejder vi lige nu med EU-Mercosur-handelsaftalen, som er en handelsaftale, som EU har indgået med de sydamerikanske lande, blandt andet Brasilien, og derudover Argentina, Uruguay og Paraguay. Lande, som har store problemer med skovrydning. I aller, og her er Brasilien slået ud og helt ekstreme øh, i forhold til skovrydning, fordi de faktisk de sidste to år har haft den højeste skovrydning i 12 år, efter en periode, hvor det har været nedadgående og de har opfyldt deres forpligtelser, og det er gået i den rigtige retning, så de sidste to år er det, er det gået helt galt, og der har været øh, en helt vild øh, skovrydning igen, både i Amazonas og, og også i andre, andre skovområder. Øh, og der mener vi jo, øh, at, at EU... Øh, skal, skal trække bremsen i forhold til den handelsaftale og sige, at vi kan simpelthen ikke gå ud og lave en handelsaftale med Brasilien lige nu, for Brasilien de er i fuld gang med at forbryde sig mod deres internationale forpligtelser og de løfter, de har givet. Fordi når først vi er i den her handelsaftale, så kan vi ikke gøre særlig meget. Den har godt nok et bæredygtighedskapitel, handelsaftalen. Og det er der mange politikere og også fra industrien, der kommer ud og siger, at det her bæredygtighedskapitel, det er vigtigt for at holde Brasilien på sporet i forhold til Paris-aftalen og i forhold til at, at få stoppet skovrydningen. Men virkeligheden er, at det her bæredygtighedskapitel, det kan man ikke bruge til særlig meget, fordi det er flotte ord på papir, men der er ikke nogen muligheder for at sanktionere, Brasilien eller et af de andre lande fortsætter med eskalerende skovrydning som er det, vi ser lige nu. Så derfor mener vi, at politikerne i Danmark og i EU bør trække bremsen.
7: Sådan sagde altså Christine Kleeman for Greenpeace. Organisationen har øvrigt lige nu en underskriftsindsamling i gang, der skal presse politikerne i EU, men også i Danmark, til at trække sig fra den her handelsaftale, der i hvert fald Hele regnskoven. En handelsaftale, EU altså har indgået. Så i det lys ser EU altså ud til at dumpe. Men står det virkelig så sløjt til, og ville miljø og klima være bedre stillet uden EU? For at forsvare svar på det spørgsmål, så har vi talt med manden her, som du hørte i begyndelsen af udsendelsen.
8: Jeg hedder Christian Ege, og er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling som er en øh, bred øh, miljøorganisation, som skæftiger sig med øh, klima og miljø.
7: Vi jeg siger, at EU har indflydelse på vores klima, øh, er det så korrekt? Og i givet fald er det godt eller skidt, den måde EU har indflydelse på?
8: Det er i hvert fald er korrekt, at EU har stor indflydelse, og... Øh, Altså, hvis jeg sådan skal male med en bred så vil jeg sige, at det er overvejende godt, fordi EU har mange flere muskler til at sejle op imod de store virksomheder. Og på grund af globaliseringen, så får vi jo varer fra hele verden, og det er svært at forestille sig, at Danmark kunne tage godt fra at påstille krav til produktionen i Kina og den slags. Så der har EU nogle muligheder for at gøre noget, som som vi som et lille land som Danmark ikke gør selv. Der hvor det kan blive problematisk, det er når EU bremser landene fra at gå i spidsen på på bestemte områder. Og det er problemet med den den fri handel hvor EU definerer, at der ikke må være de, de kalder tekniske handelshindringer, og det vil sige, at landene ikke må stille skrabbare krav, end EU som helhed gør. Og det er jo ikke noget problem, hvis EU stiller progressive krav, men i nogle tilfælde, så kommer de her krav bare ikke gennem EU-systemet, fordi der er lande, der strider imod. Fordi man er bange på sine arbejdsplads og sine virksomheder. Og, og hvis det så, at EU bremser lande i at gå i spidsen, så, så kan man få sådan en situation. Men, men altså overvejende mener jeg, at EU er en god ting for, for klima og miljø i Europa.
7: Og jeg kan også høre, at du ser globalt på det, fordi du nævner om Kina. Så, så du ser altså også EU som en miljøforkæmper i verden måske? Mm.
8: Ja, igen, hvis man maler med den brede pensel, det kan man også se ved Paris-aftalen og opfølgningen på den, at EU er den kraft, hvor der størst mulighed for, at det er EU, der kan trække verden i en mere klimabeskyttende retning. Men, men desværre ser vi også, at der er så mange lande i eu som har så meget fokus på, på deres egen industri og øh, eksport, at, at, at de øh, blokerer for, at, øh, at EU bevæger sig hurtigt fremad. Så, så det er ikke, ikke fod og gamle, men, øh, men trods alt, så man, maler, man med en brede hensel, så trækker EU i en grønnere retning. Både for til klima, men også sådan noget som kemikaliepolitik, sammenlignet med resten af verden.
7: Ja nu ligne, altså når du nævner kemikaliepolitik, så er det jo blandt andet det der her Reach. Øh, altså det er en, 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 ja, det er en ret teknisk betegnelse for nogle, nogle minimumsrammer osv. og så videre. Den har netop været kritiseret for at ikke at være ambitiøs nok. Men hvordan ser du på det?
8: jeg ser sådan på det, at. Øh, også her er EU længere fremme end de fleste andre lande i verden. Men set fra vores synspunkt, så er EU stadig ikke langt nok fremme. Da man lavede REACH i 2007, der havde den tre svagheder, og de er der stadigvæk. Den ene er, at man ikke har en løsning for det, man kalder corteleffekten. Altså, når vi udsættes for flere kemiske stoffer på én gang, man ser meget på enkelt stof for sig og ser ikke på, hvad det har af effekter, hvis vi udsættes for flere stoffer på én gang. Den anden svaghed, det er det, der hedder hormonforstyrrende stoffer, som, som ikke rigtig var, var fremme på lystavlen dengang i 2007. Og, og det går utroligt langsomt med at og få den lovgivning på plads, og den er stadig ikke ordentligt på plads. Det sidste er så reguleringen af nanoområdet, nanopartikler. Men men, det er ligesom de tre svagheder, som lå i REACH-lovgivningen fra starten. Derudover, så er der nogle af de gode ting, som ellers ligger i, i REACH, hvor det bare kniver med implementeringen. At Virksomhederne ikke lever op til reglerne, og kommissionen og EU's kemikalieagentur har ikke enten muskler eller eller vilje til at gribe ind over for de virksomheder, som ikke lever op til kravene. Så så der der er de to problemer, de de her missing links, der var fra starten, og så en, en mangelfuld implementering.
7: Christine e. fra Rådet for Grøn Omstilling, når du kigger på REACH, altså det her med, at det regulerer farlige stoffer, sådan, øh, som du selv nævner, hormonforstyrrende osv., altså siden 2007, det er så altså små 14 år efterhånden, man har arbejdet med det her. Hvor langt er man så faktisk nået, trods alt?
4: <clears throat>
8: altså netop med de hormonforstyrrende stoffer er vi slet ikke nået langt nok. Det er de områder, hvor Danmark har presset meget på, for eksempel det, der hedder talater, som er blødgørere i bestemte plastprodukter især, som som har en klar hormonforstyrrende effekt, og det er sådan noget som, at vi vi ser, at piger går tidligere i bukretet, og vi ser at øh, fosterskader hos især små drengebørn øh, bliver mere hyppige. Vi ser stigende forekomst af testikelkræft og brystkræft, som er mistænkt for at hænge sammen med modsætning for hormonforstyrrende stoffer. Og, og der har vi slet ikke den regulering på plads, øh, som, som der er brug for. Danmark har efter hårdt pres øh, fået. Øh, nogle af de værste talater, for eksempel, på, på en liste, hvor at, der er særlige restriktioner for at sætte dem på markedet. Men der er vi så langt igen på det område.
7: Hvad synes du, der skal til så for, at, at altså, hvem skal presse på? Er det EU-kommissionen, EU-parlamentet eller den danske befolkning? Hvordan kommer vi videre så?
8: Jamen, det er os alle sammen. Altså, EU-parlamentet spiller som regel en progressiv rolle, hvor vi oplever, at medlemmerne i EU-parlamentet har en klar bevidsthed om, at de skal også vælges næste gang. Så de er mere lydhøre over for de bekymringer, som er i den befolkning, over for f.eks. For farlige kemikalier eller luftforurening, eller hvad nu kan være. Og, og derfor ser vi tit parlamentet øh, presse øh, kommissionen øh, i en mere grøn retning, mens at, øh, det er mere øh, forskellige med ministerrådet, som nogle gange øh, bringer tingene i en grønnere retning og nogle gange i en sultere retning, øh, når, når kommissionen er kommet med et, et bestemt forslag.
7: Hvis, nu nævner du også, at Danmark har pres på i forhold til REACH, men... Øh... Det er vel ikke sådan, at Danmark virkelig er den duks, som vi ofte gør selv til? Vi så tænker sådan noget som luftforurening, måling af partikler i København osv.? Ja.
8: Nej, ja, vi, vi er bestemt ikke uh, duks sådan over en bred kamp. Øh, I forhold til, til luftforureningen, som du nævner, så har Danmark en virkelig massiv uh, luftforurening fra landbruget med ammoniak. Og det er omfattet af et af EU's lovforureningsdirektiver. Der er det sådan, at netop i det direktiv, der har landene skulle melde ind, hvor meget de var villige til at reducere, hvor meget de synes, de kunne reducere inden år 2020. Og det gjorde man omkring 2012 13 Det vil sige, at det var under hele toning regeringen og der meldte Danmark ind, at vi gerne ville reducere med 24 procent, mens at mange andre lande øh, ville reducere meget mindre. Og der lavede man simpelthen et direktiv, hvor landene så øh, blev bandt sig til at reducere med de her procenter, som de hver især øh, havde meldt ind. Så skiftede regeringen i Danmark, og, og så ville øh, lykke regeringen slet ikke øh, reducere nær så meget, øh, som, som Danmark havde lovet. Og derfor, da man nåede til 2020, så så det ud til, at det meget vel kunne ind med en EU-retssag mod Danmark for ikke at leve op til det her direktiv. Så det, det var et eksempel på, at, at, at så fanger bordet, og så, vil, så kan EU faktisk presse også Danmark, til at leve op til reglerne. Så mm. skete så det, at vi faktisk her lige for nylig jo lukkede minkaværet og bekendt. Og MINK er noget af det, der giver allermest sammenlagt forurening. Og det gør faktisk, at vi pludselig opfylder det her direktiv. Så, så der, der blev vi reddet på, på en meget speciel måde fra, fra en EU-sag.
7: Men tror du også, at EU faktisk vil have kørt sig? Jeg synes, jeg har hørt flere gange, hvor EU truer både Danmark, men også andre lande med, med, med retssager. Men jeg har selv hørt om et land, der faktisk kommer så og sige, er blevet banket på plads.
8: Altså, der er lande, der bliver dømt ved EU-domstolen. Spørgsmålet er så, hvad der sker ved, at man bliver dømt. I de værste tilfælde, så idømmer domstolen dagbøder, og det vil have en effekt. Men der er også tilfælde, hvor domstolen bare dømmer landet til, at nu skal de rette op på det her. Og så er rigtigt, at så kan det nogle gange trække ud i overvis. Men men der vil sige, at Danmark og en række andre lande har en tradition for at rette sig efter de afgørelser, der kommer fra EU-domstolen. Det er ikke alle lande, der har det. Der er flere lande, der har nogle domme hængende sig, som de ikke får rettet ind efter. Men det er en stadig proces, der foregår, hvor EU skærper sig selv i forhold til at bevinde over for overtrædelse af direktiverne.
7: Hvad så når det er EU's krav til næringsstoffer? Jeg tænker jo på, at nu har vi jo ikke så varm en sommer i år trods alt, men, men ofte så har vi jo en oplomster alger og alger videre, og, og landbrug, der er ofte bliver sat i forbindelse med det, også dammbrug. Øh, hvordan lever Danmark op til EU's krav om næringsstoffer, altså nitratdirektivet?
8: Jamen det har knæbet meget gennem årene. <tøk> altså netop i nitratdirektivet der er der øh, et krav til, øh, hvor, hvor meget øh, næringsstoffer der må komme fra husdyrbrug. Og der øh, fik Danmark på et tidligt tidspunkt en dispensation til at udsende øh, en, en betydelig større mængde næringsstoffer øh, fra kvægbrug, end det som, som direktivet øh, tillader. Til gengæld så holdt Danmark sig et godt stykke under grænsen for svinebrug. Men så skete der det i 2015, at ved regeringsskiftet, der besluttede den borgerlige blok i Danmark, at nu ville vi gå op til grænsen for, hvad vi måtte med udsendelse af næringsstoffer fra svinebrug, men uden at sænke forureningen fra kvægbrug. Og det vil sige, så ville der komme en samlet overtrædelse af nitratdirektivet. Og der gik kommissionen så ind og sagde, at. Det her, det får I simpelthen ikke lov til, så skal I stramme reglerne, specielt for, for fosforudledning, og det vil så have nogle afledte effekter også på kvalestop. Og det gjorde Danmark så, men, men først efter at have fået det her påbud fra kommissionen. Så det er et klart eksempel på, at der har Danmark måttet rette ind, og hvor, hvor man ellers var, gik, gik til den side i, i forhold til ikke og og leve op til, til EU-reglerne.
7: Christine, Ege, du sidder jo i Råd for Det Grønne Omstilling, og det er jo en organisation, som så mange andre vel også har høringsret i EU. Altså, der er ofte blevet skældt ud med her, den her del, som her lobbyisme. Men hvordan ser I jeres altså egen rolle, altså når der kommer nogle direktivforslag, der jeg går ud fra, at I overvåger den slags? Altså, kan I ændre på det, og hvordan gør I det?
8: Altså... Nogle gange laver vi selv høringssvar til EU, men tit så deltager vi i fælles europæiske høringssvar fra grønne organisationer. Vi er samlet i nogle paraplyorganisationer på europæisk plan. Der er den, der hedder European Environment Bureau, som er den største og bred miljø Og så er der specielle organisationer i forhold til pesticider og i forhold til trafikens forurening for eksempel. Og det må vi blive medlem af og lave fælles høringssvarer øh, sammen med de andre der. Og øh, det er jo forskelligt, hvor, hvor meget det bliver taget til følge. Men, men jeg nævnte før, øh, at øh, EU-parlamentet øh, trækker tit øh, lovgivning i den øh, grønnere retning. Og vi oplever, at EU-parlamentet er godt klar over, øh, at de bliver udsat for rigtig meget lobbyisme fra industriens side. Og derfor sørger nogen af dem for, og det er specielt, sådan centrovenstre Venstre Fløjen i parlamentet sørger for også at høre efter, hvad der kommer fra de grønne organisationer, for at det sådan kan opveje med de forer af argumenter fra industrisiden. Så, så vi oplever bestemt, at det har effekt, at vi laver det her arbejde.
7: Så der kan man sige, at der er I altså bare på den modsatte side, om man så sige i ja. forhold til industrien. Ja. Hvis du skulle sige, at hvis du havde sådan en tryllestav, lad mig prøve at sige det på den måde. Du har en tryllestav nu, og du vil gerne gøre EU mere effektivt i forhold til grøn omstilling, som jo er jeres formål. Hvad vil du så ændre ved EU?
8: Altså, en ting, som, som ville være meget vigtigt at ændre, at det er, at EU skulle have nogle muskler i forhold til grønne skatteomlægninger. Det ved vi jo fra den danske debat, at grønne skatter er et effektivt virkemiddel, og blandt andet CO2-afgifter er noget af det mest effektive, man kan anvende i forhold til at leve op til klimamålene. Men der har EU fra starten handicappet sig selv ved, at der står i EU's traktat, at det kræver enstemmighed og vedtager ændringer i skatteregler også grønne skatteomlægninger. Og hvis man indfører flertagsafgørelser der, som man har i forhold til til de tekniske krav, så vil EU pludselig kunne kunne bruge skatte- og rafløgsvirkemiddel i den grønne sags tjeneste. Og det det ville være meget virksomt. Vi ved jo, når vi prøver at lave grønne skatteomlægninger i Danmark, så siger man, at det kan vi ikke, fordi det påvirker konkurrenceevnen, men, men, men der er EU så stort et marked, at hvis EU lavede fællesregler på det her område, så, så vil man kunne påvirke markedet. Og frygten for, at virksomheder flyttede ud af et land som Danmark, ville være mindre, hvis ændringerne gældte hele EU.
7: Hvad så hvis jeg siger med EU's ansvarlighed? Hvad svarer du så til det?
8: Jamen, der vil jeg sige både over, altså EU viser ansvarlighed på nogle øh, områder. Vi har været inde på nogle af dem øh, med, øh, med luftforurening og, og med kemikalier for eksempel. Men der er også områder, hvor, hvor EU øh, viser manglende øh, ansvar. Et aktuelt eksempel er den handelsaftale, som vi indgået med en række sydamerikanske lande. Den hedder Mercosur-aftalen hvor der er alt for svage uh, krav uh, til beskyttelse af klima- og biodiversitet i, i Sydamerika. Og det handler for eksempel om, når vi importerer uh, soja og, og andre uh, produkter, som er dyrket ved at fælde regnskov og opdyrke regnskovsarealer. Så, så det er et eksempel på, hvor, hvor EU uh, viser manglende ansvarlighed. Uh, Indtil nu i hvert fald, øh, vi kan håbe på, at øh, parlamentet her vil, vil, vil sørge for, at den her Mercosur-aftale bliver genforhandlet. Men, men sådan som det ser ud nu, så, så har EU ikke vist en tilstrække ansvarlighed på det område.
6: Vi har hørt en udsendelse, hvor både Christine Clement fra Greenpeace og Christiane Ege fra Rådet for Grøn Omstilling har medvirket i. På vores hjemmeside kan du finde en masse nyttige links til at læse mere om de medvirkende. Om deres idéer, diverse fakta eller for eksempel også en artikel om, hvorvidt det er nødvendigt med mere magt til EU. Hjemmesiden den hedder radiomb.dk-eu, hvor du også kan podcaste udsendelsen, du netop har hørt. Eller høre andre podcast med EU som omdrejningspunkt. Adressen den var altså radiomb.dk-eu. Journalisten, der interviewede, han hedder Jans Simmen. Det er Radio MB, der har produceret hele herligheden, og det kunne kun lade sig gøre, fordi vi fik en økonomisk håndstrækning fra Europa-nævnet. Mit navn er Kim Tarr Bundgaard, og jeg vil sige tak for denne gang og på genhør næste gang, når vi igen er klar med en ny udsendelse, hvor vi går i dybden med EU.
2: til programmer, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende rejt program, må siges at være... ren helt.
3: Det er onsdag eftermiddag, jeg står her i Strandvejskirken i Humlebæk. Og her træffer jeg Cindy Nielsen. Cindy, hvad der foregår her hver anden onsdag...
9: Jamen, vi har startet noget, der hedder Familienetværket, og det har vi gjort i samarbejde med Blå Kors, som har familienetværk ud over hele Danmark. Og øhm, det er simpelthen en mulighed for at komme og skabe nye relationer og hygge sig med sammen med sine børn. Øhm, vi laver forskellige aktiviteter, både for børn og voksne, og så spiser vi sammen.
3: Hvad er der på, på programmet i dag?
9: Ja, i dag, der øhm, Vi skal... Der er nogen, der gerne vil lære strikke, så det har vi sådan en lille strikkeklub, der er startet. Vi starter bare med at lære at strikke karklude. Det, det er bare af. Så har vi Birgit på 87, som har taget sin symaskine med, og hun vil gerne lære folk at sy et, et, et indkøbsnet, som jo er smart at have i dag. Ikke? Så vi har og vi har og så har vi for børn. Carol vil lave forskellige projekter for børn. Nogle bogmærker, øh, nogle papirsblomster og ja, forskellige ting. Og så skal vi også være lidt udendørs, fordi det er super godt vejr. Så vi tager nok også græsplænen lidt i brug.
3: Og nu sagde du, at senere skulle der spises. Hvad er menuen i dag?
9: Menuen i dag, er faktisk en øh, iransk ret som jeg aldrig har prøvet før. Jeg kan ikke huske nu, <laughs> hvad den hedder. Jeg har fået der at vide af akram, som står for menuen i dag. Men det er altså nogle stægte ris og noget i tomat, og oksekød øhm, og en lækker salat. Og så har vi også boller og kage her til eftermiddagen, når folk kommer. Så der er masser af god forplejning.
3: Måske kunne du fortælle mig, hvem det er, der deltager i de her arrangementer?
9: Jamen, det er familier og mennesker fra Humlebæk specielt, og det er unge som gamle, med børn eller uden børn. Men det, det er mange forskellige, det er mennesker, der kommer. Og også nogen, som måske kun har været i Danmark i kort tid, som derfor også søger en mulighed for at, at snakke med nogle danskere og øve sig i at, at tale dansk. Så vi har mange forskellige mennesker.
3: Så træffer jeg Per Hansen, der er ministrådsformand her i, i i Strandvejskirken i Hønebjerg. Og Per, har du været med til at arrangere de her ting?
10: Det har jeg faktisk. Ja. Jeg er faktisk også sammen med Cindy ansat som projektleder her, hvor hun tager sig, af, kan man sige, afviklingen af aftenen og så videre, og jeg tager mig af sådan lidt mere fundraising og finde ud af, hvordan skaffer vi mad og alle de der praktiske ting der også er omkring det. Ikke? Er, er det noget, du har erfaring i fra tidligere ting? Øh, ja, jeg har lavet projekter hele mit liv. <laughs> jeg, jeg er nok det, der hedder iværksætter i forhold til det. Jeg har arbejdet med de sidste 15 år med udsatte børn og unge. Men så har du sikkert
3: en, en, en hel masse rigtig gode ideer. Og kunne du nævne lidt, lidt om det, der er på tegnebrættet, som I
10: ikke er nået til endnu? Jamen, vi har rigtig meget på tegnebrættet. Altså, vi kunne rigtig godt tænke os at få forankret det yderligere i det lokale. Så lige nu har vi snakket med årstiderne og med nogle af de lokale butikker, og vi har, vi har siddet i møde med samtlige, der arbejder med børn og unge og familier øh, i hele Fredensborg Kommune, faktisk. Altså sundhedsplejersker og, øh, hvad hedder det, og så videre så videre så videre, for at finde ud af, hvordan kan vi understøtte dem i deres arbejde, hvor de tit står med en familie eller en situation, hvor de siger, hvad skal vi stille op, der er ikke penge til sådan og sådan og sådan. Og der vil vi jo rigtig gerne være en del af det. Øh, for den smule, vi kan gøre her, med det her netværk, øh, og se, om vi kan hjælpe nogle af de familier, der bare øh, hænger i laser.
3: Hvad det din egen øh, relation her til Hunnebæk? Bor du i området?
10: Nej, det gør jeg ikke. Jeg bor faktisk i Helsinget. Øh, øh, grunden til, at vi er i Hunnebæk, det er jo, at vi byggede den her kirke hernede for 15 år siden. Og der kom vi... Jeg boede i Hornbæk på det tidspunkt. Øh, og der kom vi så i kirken op i Frikirken i Esbergære, og det var den, der flyttede herned og byggede nyt. Ikke? Så jeg har jo bare blevet hængende, kan man sige. Øh, Ja, og så har jeg været ansat på deltid nogle en perioder i kirken også. Blandt andet var jeg med til et år at lave sammen med Fredensborg Kommune lave kulturnatten her i Humlebæk. Det var mig, der stod for det i Humlebæk. Og så var der så noget i de andre byer by også. Ikke? Så, så jeg har arbejdet meget i kommunen, kan man sige. Ikke? Så du kender Gud og med. Jeg kender nogen, heldigvis også nogle politikere. <laughs> per Frost er et af mine venner. Vi kom så en eller anden 60 år, så, videre, så, videre. så vi er nogen jævnaldrende Og kender også hinanden anden fra DGI-sammenhæng og sådan noget. Ja.
3: Så jeg går ud til et meget, meget vigtigt sted her i, i Strandvejskirken, nemlig i køkkenet. Og der møder jeg den fungerende køkkenchef, Christina. Hvad, hvad er det, I laver i dag, Kristina?
11: Vi laver noget iransk mad, og jeg ved faktisk ikke helt selv, hvad retten hedder, men det er noget med nogle kartofler og noget rødløg og oksekød.
3: Og jeg kan se, at du er i gang med kartoflerne. Det det kan man finde ud af.
11: Det kan jeg i hvert fald godt finde ud af. Så har jeg en til at styre det med krydderierne. Så ja, vi skal nok komme i mål. Det
3: det er måske stærke sager.
11: Det ved jeg faktisk ikke. Om det er. Det tror jeg egentlig ikke, men det er vist mere noget bare med nogle rødderier, som er kendetegnende for medemøsten. Så det er i hvert fald menuen i dag. Nogle gange er det så almindelig dansk mad med lasagne og ja, hvad vi ellers kan finde på, som er nemme retter til mange mennesker. Så ja, sådan er det.
3: Og så træffer jeg Akram. Og Akram, du er ikke, du ikke dansk, forstår jeg. Øh,
11: nej, jeg kommer fra
12: Iran. Uh, og det er derfor, så vi, jeg har valgt faktisk en iransk ret i dag. Så ja, yeah, det, det er spændende.
3: Og oh, hvad hedder
12: det er? Det er en af slags ret. vi kalder den istambuli, men uh, det, er sådan, uh, det er ris med uh, tomatpuré og pakket oksekød og kartofler i. Det er så meget sådan, simpelt, og jeg håber, det smager godt.
3: <laughs> til, til daglig derhjemme laver du så også mad fra din hjemmer eller?
12: Ja, ja. Så jeg har også... Øh, jeg laver, ja, så jeg både sammen med min mand i Helsingør. Øh, jeg ja, selvfølgelig. Jeg laver mad også derhjemme. Ja.
3: Men du laver også det fra, fra dit eget dag?
12: Ja, det er så de, der er nogen med fra Iran. Og så jeg laver også nogle danske retter efterhånden, fordi jeg arbejder som socialpædagog. Jeg, øh, jeg laver med også på arbejde, så nu jeg har min aften aftenvagt.
3: Så er jeg så heldig, der her på væggen Altså sat en op med menyen. Hovedretten, det er stambuli, også kaldet den egeransk også kaldet rød ris. Den består af samiris, tomatpuré, hakket oksekød, løg, gulerødder og kartofler. Og tilbehøret er græsk yoghurt, spidskåls isbærsalat med soltørrede tomater, solsidkekerne og fetaost og 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 så står jeg sammen med en af de aktive her, nemlig Carol. Og Carol, hvad er det, du laver?
11: Jamen, jeg er til daglig jeg er pædagog. Jeg er pædagogisk teamkoordinat til her, lokale integreret institution Frugthaven, faktisk. Og øh, jeg er også lidt en syndbøgerinstruktør. Så jeg har sådan en blanding af begge dele. Og elsker at være blandt mennesker. Øh, arbejder meget med børn og forældre eller familie, børnefamilie generelt. Og, og jeg havde jo savnet noget i Humlebæk, kan man sige. Og jeg er rigtig glad for, at det her familien er kommet til Humlebæk. Hvor jeg ligesom også kan byde ind på, hvad jeg kan bidrage med til, til, til alle, skulle jeg sige. Ikke? Altså. Du er først
3: der vel lidt ind på, hvad ja. er, det, hvad er det, du kan, kan tilbyde Jamen, mere?
11: jeg er rigtig, rigtig dygtig til både snakker og i gang sætte en masse aktiviteter, blandt andet til børn øh, fra, kan man sige et år frem til de 6-7 og mere endda, mange øh, aktiviteter vi kan lave. Ikke? Så vi laver, jeg laver rigtig meget i børnehaven, øh, og det kan jeg selvfølgelig se, det spejser lidt i familienetværket, at jeg bidrager med nogle aktiviteter. Blandt andet sidste gang har vi jo haft påske som tema, og der er altså nogle aktiviteter i gang, blandt andet med påskeæg, øh, æggepudsning og sådan noget, og vi lavede æggetri ud i baghaven, og det har været seriøst rigtig godt. Og hvad er der så
3: på plakaten i dag?
11: Plakaten i dag er, at der er ikke er et tema på den måde, men øh, vi kan mærke det sådan en efter påsk og få lidt mere afslappet med det. Så jeg tænker, at jeg, jeg føler det der blomster-tema lidt omkring foråret. Så vi har blomster på bogmærker i dag, og så nogle sjove bogmærker til børn, som man har nogle temaer med køre lidt noget. Ja.
3: Så står jeg sammen med Thomas Lindholm, der er præst her i uh, Strandøjsgården. Uh, Thomas, hvad er din rolle her, her i dag?
13: Det er et godt spørgsmål. <laughs> man kan sige, at jeg er, lidt, jeg er det tynde øl. Tror, jeg, jeg flyder med. jeg synes, det er fantastisk dejligt, det der med at få lov at hilse på nogle mennesker og være sammen nu. Og så har jeg fået 10 minutter, som vi kalder dagens opmundring, som er det aller sidste, der sker i dag, efter vi har spist sammen. Og det er det er sådan en opmundring, som selvfølgelig handler lidt om også fra, fra kirkens side, hvad synes vi er gode nyheder. Og i dag kan jeg da godt lige afsløre og sige, at, det, at der handler om det her med at se hinanden som fællesskab, altså kigge efter ligheder og bruger og fællesskab i i stedet for de der fordomme med, at vi kan lukke hinanden ud. Ja, så det er i virkeligheden min rolle. Så prøver jeg at minkle lidt og, ja, og snakke lidt med nogle folk. Og hvor mange er der mødt op i dag? Jamen, jeg tror nok, de siger, at der er 36. Og det lyder jo helt eh, enormt. Men, men øh, fordi vi er sådan en social indsats her, så, så har vi fået lov at slippe udenom det der forsamlingsforbud. Og alligevel så er der sådan et forsamlingsforbud, så vi er højst nu er 50. Så det passer vist noget med, at, at det er lige omkring. Så mange som vi må være, i forhold til de frivillige, som også er med os. Det er fantastisk. Det
0: til
2: pop. mest voksne. Lokalradio.